0: Y nosotros vamos a, a hablar con la rectora de la Universidad de la Provincia de La Pampa, este, Verónica Moreno, por un tema que hace días atrás generó alguno, algún revuelo, alguna, alguna suspicacia, algunas definiciones, como aquellas personas mayores de 25 años que pueden ingresar a la universidad sin título secundario. Si uno se preguntaba, ¿pero cómo? ¿Sin título secundario? Resulta que hace varios años es un artículo ya que está dentro del reglamento de la Universidad Nacional de La Pampa, pero para hablar sobre el tema, nada mejor que hablar con, con la titular, con la rectora. Verónica, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, buenos días, Miguel. Buenos días a la audiencia, por supuesto. ¿Cómo estamos? Gracias bien. Gracias por el llamado.
1: Bien. ¿Adaptándonos bien,
0: bien. al sillón ya este, o, o cuesta todavía?
1: <risa> no, cuesta, cuesta. Cuesta, ¿eh? <risa> Sí, 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 sí cuesta. De golpe son como un montón de temas, ¿no? Sí. En, en otras ocasiones he dicho que yo puntualmente como vicerectora me ocupaba de algunos temas en particular, pero ahora como que tengo otra dimensión, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. De las situaciones, de las cosas, de la secretaría. Una
0: mirada mucho más general de, de absolutamente sí. de todo lo que ocurre sí, sí, en, sí, en sí, la sí. universidad.
1: Sí. sí, tal cual, tal cual. Y está, me está costando, me está costando sobre todo hacer el recorrido Pico-Santa Rosa. ¿viste? Uh
0: -huh. ¿Estás más en bueno, Santa Rosa que en Pico piquenses... o estás más en Pico que en Santa Rosa, Verónica?
1: No, no, he tratado de repartir de manera igualitaria, digamos, la, este, los tiempos.
0: Está, está perfecto. Bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto de que una persona mayor de 25 años puede ingresar sin título secundario a la universidad?
1: Entiendo el impacto de, del comentario, digamos, de la pregunta. Yo, me parece que... Yo encararía la respuesta como por dos lados, ¿no? A Porque ver. una es la situación de la universidad en particular y otra es el impacto que esto provoca en la población. Claro. Digo, me, me, que son cosas paralelas, ¿no? Este, que se juntan en un punto, pero que me parece que son dos discusiones diferentes. Sí, y que además hay ver, que además la, la gente sí.
0: tampoco está enterada de que esto ya se venía claro, poniendo en claro. práctica o estaba instalado en la universidad desde el año 96, por ejemplo. Claro,
1: exactamente. Eh, a ver, dentro de la universidad nosotros nos regimos por la Ley de Educación Superior, que es una ley que implica a todas las universidades nacionales y privadas ¿sí? del país. Esa ley que salió este, del, del Congreso en el año 95 es la que en sus articulados promueve y sostiene la posibilidad de que los mayores de 25 años puedan ingresar a las universidades en determinadas circunstancias, esas determinadas circunstancias están mediadas justamente por un examen que deben cumplir y hacer como una forma de este, demostrar o de dar cuenta que efectivamente la persona que desea ingresar a la universidad maneja o está involucrada de algún modo con la carrera a la que aspira a ingresar. Y uh -huh. ¿Sí? esto es lo que existe. De hecho, en nuestra universidad nunca, jamás ingresó ninguna persona en, con esas características o eh, acogiéndose a ese artículo. Ha habido algunos intentos, hubo gente que preguntó, que se inscribió y que intentó pasar los exámenes, pero nunca los pudieron eh, salvar. Uh -huh. ¿sí? e esta es la situación. ¿La noticia cuál es? que nosotros como gestión hacemos una propuesta, Secretaría Académica hace una propuesta de otras características de exámenes justamente para garantizar, para que sea más fluido ese pasaje entre el deseo de la persona mayor de 25 años uh -huh. y el ingreso a la universidad según los temas que le interesen esto es la noticia puntual y acá me voy a referir a, lo otro, a la otra cuestión que tiene que ver con el impacto social que provoca esta noticia y despejar, digamos, todas las inquietudes que aparecen asociadas, ¿no? Claro, exactamente. Porque, a ver, a mí me parece que eh, deberíamos tener claro que hay un mito, un mito liberal que dice que todas las personas, todas y todos y todes, podemos transitar la escuela primaria, la secundaria y la universidad. Eso es un mito, porque en realidad es que igualdad no existe. Lo que existe son distintas oportunidades según pertenencia o no a determinadas clases sociales. Pero hay, hay un grupo de gente muy altamente numeroso que queda excluido de este circuito que uno vive como con naturalidad, ¿no? porque uno dice, bueno, pasás por la secundaria después pues, y a la universidad. Por múltiples razones hay miles de personas que quedan fuera. ¿no? Uno puede decir, bueno, habrá algunos que eligen no ingresar a la universidad, habrá algunos que eligen no terminar los, los estudios secundarios, pero hay una enorme cantidad de personas que no eligen quedar fuera, sino que tienen que salir a trabajar, sino que se enamoran, que eh, tienen niños o niños, o tienen que hacerse cargo de otras condiciones familiares, esa gente queda por fuera de este circuito. Entonces, el artículo este, mayores de 25 años que puedan ingresar a la universidad, está dirigido o está destinado justamente a esa enorme cantidad de personas que han visto frustradas sus posibilidades de seguir estudiando. Es como recordarles... Porque en realidad no estamos inventando la posibilidad del ingreso. Lo que estamos haciendo es sí. poniendo otras condiciones para que eso sea posible. Es recordarles a toda esa población que tienen una posibilidad de ingreso. Esa posibilidad de ingreso, y ahora vuelvo a la universidad, está mediada por situaciones de exámenes. ¿Qué es lo novedoso en esto? ¿Qué va a haber? Eh, es una situación de evaluación que van a tener que pasar los interesados uh -huh. referidos a las disciplinas que les interesa estudiar y a con el acompañamiento de eh, secretaría académica. Es decir, acompañamientos para habilidades y competencias de lectoescritura, eh, qué entendemos por estar dentro de la universidad, qué significa esto de trabajar en grupo, cómo estamos organizados, etcétera, etcétera. La inscripción se va a abrir ahora, a partir del 25 de octubre y hasta noviembre, hasta los primeros días de noviembre. Se van a hacer todas las prácticas de evaluación para que esta persona interesada pueda ingresar en febrero como cualquier otro ingresante.
0: Está bien. ¿Esto se venía haciendo todos ahora, los
1: años, Vero? A ver, cualquier persona que quisiera inscribirse a la universidad pues, puede apelar pues. a este artículo sí, sí, y sí. decir yo quiero en tal carrera según el artículo tal. ¿Sí? No es lo habitual, no es lo que uno encuentra todo el tiempo. Sí, pero sí. estaba la posibilidad, lo que pasa que, tal como vos decías al comienzo, no era una posibilidad que fuese pública, si querés. ¿no? Exactamente. Digamos, pasa desapercibida, entonces me parece que por eso también tiene tan alto impacto esta cosa de... Sí. ¿Cómo? Ahora les permiten ingresar a todos, ¿no? Sí, sí, o, <risa> o, o,
0: o aquella definición de que, bueno, cualquiera va a entrar a la universidad porque ya claro, no, ni exigen claro. el título secundario, ¿no?
1: Bueno, pero esa referencia, ¿no? Eh, Perdóname que sea tan enfática, ¿no? ¿no? Pero bien. esa referencia que hace dos días, tres días que la estoy escuchando, claro. yo digo, ¿qué es lo que molesta? ¿Qué es lo que molesta tanto? Porque la verdad es que el secundario no forma solamente para el ingreso a la universidad. El secundario también forma para el mundo del trabajo, forma para competencias de ciudadanía, forma para la integración y la socialización, ¿no? Uh -huh. Política, económica, social. Entonces, ¿qué, ¿qué le pasa a la persona que termina el secundario y no ingresa a la universidad? Es menos que... Digo, me parece
0: sí, sí. que hay otra cosa eh, eh. ahí que hace como un rum rum ¿no? está claro y Porque... eh. Y, y además, digo, eh, Verónica, eh, se ha dado mucho en este último tiempo, en los últimos 10 años, te diría, gente que inclusive había terminado el secundario, que no había podido ingresar a la universidad, y que de grande, ya con familia, casada, con hijos, o aquel papá que Pero de repente claro. trabaja, hizo su carrera este, online, virtual, y se ha recibido de abogado, y se ha recibido de, de, claro. de, algún tecni, de alguna tecnicatura, ¿no? Por esto, por,
1: por esto, ese es un buen ejemplo de lo que estoy tratando de decir que supone, la gente espera, supone que vos transites todo el circuito educativo y te recibas. Pero hay otro sector de la población que no es así. exacto Digo, yo misma soy hija de estas condiciones, ¿no? Bien, no, no cuando puedo. vos tenés que trabajar para vivir, uh -huh. cuando tenés, eh, tenés niños, cuando tenés que sostener a alguien de la familia, no es tan sencillo seguir estudiando. Hay una cantidad de mujeres hermosas que estudian el magisterio, que estudian los profesorados, que esperan que sus hijos terminen el secundario y empiezan esas actividades. Es la cantidad. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí. No, doy, doy es uso.
1: maravilloso. Totalmente.
0: Totalmente.
1: Totalmente. Es maravilloso. Me parece que la gente está mezclando esto de... Eh, me parece que hay un discurso ahí en el fondo en el trasfondo de que cada vez facilitamos más las cosas, que le damos todo... No es así. Digo, en realidad lo que estamos haciendo es abriendo algunas oportunidades. Nada más porque tampoco es que se nos va a llenar la universidad de sí. gente que y es mayor de 25 años.
0: Y, y además no porque y además porque lo remarcaste que nunca se ha dado en los años de la universidad que, que un, un ingreso de este tipo, ¿no?
1: No, claro. Y me parece que también la gente está mezclando los tiempos políticos, ¿no? como que esto es un resultado, una ventaja política, de ninguna manera. La ley del año 95 compete exclusivamente a las universidades nacionales, no tiene nada que ver con el periodo electoral que estamos transitando, uh -huh. nada que ver. Digo, por... En este sentido, quiero que todo el mundo se quede tranquilo, porque lo único que estamos haciendo es eh, reglamentando, dando alternativas a partir de
0: una ley que tiene 25 años ya. Está, está. Nada más que eso. Está súper claro. Eh, para cerrar, eh, ¿las clases presenciales ya se están preparando las facultades para recibir en el 2022 a la presencialidad prácticamente del 100%, Verónica? Bueno, es muy buena tu pregunta. Eh, algunas cosas. Están conversando, pero hay otras que
1: eh, todavía están ahí como en las sombras, ¿no? Uh -huh. Que a mí me encanta rematar esa cosa. Porque, a ver, nosotros no podemos hacer de cuenta de que terminó la pandemia y volvemos al Estado a la situación inicial. No. Vamos a tener que tomar otro tipo de decisiones. Vos pensá, por ejemplo, la cantidad de gente que pudo finalizar las carreras o que pudo estar estudiando justamente porque eran virtuales, ¿no? Y no presenciales. Uh -huh. La gente de manera sincrónica podía seguir las clases, estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, volver a la presencialidad no va a ser como volvemos a la situación como si en el medio no hubiéramos tenido pandemia y como si en el medio no hubiéramos tenido el ejercicio de trabajar en los procesos de enseñanza aprendizaje a partir de la virtualidad. Entonces, eh, esto lo vamos a tener que poner sobre la mesa porque uh -huh. hay un montón de gente que está pidiendo que continuemos con la virtualidad.
0: Mira vos. Chico? Mirá vos. Y porque le da, da otras facilidades. Sí, sí, y, y también achica costos y gastos, ¿no? Para las familias. Ah, ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
1: Así que. Lo que estamos conversando es, eh, lo que ya hace un par de meses está tirando sobre la mesa, es las aulas híbridas, ¿no? que es esta posibilidad de seguir sosteniendo, por lo menos lo vamos a hacer hasta fin de año, porque esto que te decía fuera de micrófono, no, este, que el, el contrato pedagógico que cada unidad académica tiene con sus estudiantes, uh -huh. Eh, hay que sostenerlos hasta fin de año y prepararnos para el año que viene la tendencia es presencialidad plena ¿sí? sí. digamos, esto lo ha dicho el Ministro de Educación esto lo ha dicho el Secretario de Políticas Universitarias Oscar, Oscar Alpa nuestro rector eh, 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 en esto hay mucha claridad es presencialidad plena ahora, hay toda otra demanda que acompaña a esta situación de presencialidad plena
0: mm. Está,
1: está. Así que bueno, eh, sí. tenemos que prepararnos vi para estas situaciones novedosas, digamos. Pero que, pero que no hay
0: bien. nada definido y está en estudio esta temática, ¿no? ¿no?
1: Exactamente. Perfecto. Estamos conversándolo, estamos viendo porque se necesitan muchos equipos, eh, digamos, para garantizar la bimoralidad Vos necesitas un tipo de transmisión específica uh -huh. de dispositivos, digamos. Sí ¿no? sí
0: sí sí. Totalmente, y totalmente.
1: No es, no es tan sencillo decir, bueno, hacemos las cosas doblemente y ya. No es tan sencillo.
0: Eh, Verónica, gracias por estos minutos, como siempre, muy atenta. eh Abrazo grande.
1: No, por favor, gracias a vos, Miguel. Nos estamos viendo, saludos a la audiencia. Dale.